0: 锵锵三人行，大家好！今天啊，何导跟我很高兴的会见啊，不是迎接咱们这位老师毕淑敏老师。岳老师，您真是呃佛菩萨像，你这个脸，你觉不觉？得他谁都会这么说吧？你在镜头上一看，慈眉善目，很富态啊。哦， oh, 那特别谢谢，很高兴。<笑>我给你介绍一下何导，又我都该怎么说呢？又是作家。又是心理咨询师，又是内科主治医师，还在青藏的那个阿里高原当过11年兵。同时，我更重视的，我发现您是个贤妻良母。呦、嗯，那
1: 那个，我我觉得你调查的还挺这个周密的、啊、没错，每次
0: 老公要回家之前，他要炖上一锅肉。让他感觉到家庭的温暖，而且当时本来是坚持在那儿当兵嘛，为什么回北京呢？因为他觉得孩子必须有母亲陪伴，这是不是？是是是。哎，这里边关联到很多呀，这个幸福之道。你知道为什么我兴起这个念头，请这个毕老师来？本来他可以谈的东西特别多，就是最近陕西那个杀人狂嘛，叫那个邱兴华是。法医上法庭，现在引起一个争论，就精神病学方面的，就是说要不要给他做精神病司法鉴定。因为这个争论，我就觉得现在这个人们的这个心理状况、精神状况啊，那真是堪忧。因为可能啊，我用这个黑色的眼睛看世界，我做这个案件的节目啊比较多，我怎么觉得现在这个杀人狂啊，一个接一个，这个一个比着一个的变态，所以我就觉得啊，有一种很可怕的一种。感觉我倒不是单纯讲这个杀人狂，我是觉得啊，现在在咱们这个社会里埋藏着多少可能会有危险性的疯子，或者说定时炸弹，有的人还没发作。实际，当我这么想的时候，我有一种感觉，身边的人越来越多的人向我说他不快乐，就是他活的，不管什么样的人，有钱没钱呢、啊，好像都是觉得不幸福、不快乐。毕老
1: 师，您是这个心理治疗师，你有没有？你阅人无数了，我觉得很多人都来讲他们不快乐。我刚开始呢，我也和这个普通人一样，我觉得我们常常因为缺少某种东西而不快乐。那么，比如说，我们天天在外面，假如说这个餐风宿露的时候，我们会觉得我们没有房子，我们不快乐啊。如果我们这个上班很远很远，挤两个小时的公车的时候，我们会觉得哦，如果我有了一辆自己的车，我们就快乐了。如果没有饭 吃， 那当然毫无疑 问， 我们是觉得填饱了肚(笑)子我们(笑)就快乐。问题在 于， 有了房 子， 有了 车， 填饱了肚 子， 可是这些人还说他们不快乐。是 啊， 幸福在哪里 啊， 何 导？ 有些这个二奶什么都
2: 有 了， 还是不快乐。
1: 你们单单提这个
2: 呢？ 就是就 是， 我就这就物质可能不能跟快乐画等 号， 嗯，
1: 对。我我特别同意这个何导这个观点，物质和我们的幸福是密切相连的，但是任何一种物质都不直接的等于幸福
0: 。哎，就就您说说，就是说有什么，您给我们讲讲您碰到的这个病人他的这种情况
1: 。哦，好啊，嗯，那个我首先得稍微做一个声明啊，因为做心理咨询师呢，我我们那个守则里有一条就是说要为来访者保密，嗯、所以我谈的事情呢是。变过，呃，变形变变过一些啊。嗯。那呃，想达到的目的就是说，听了我说的这个故事，你们在人群中是找不到这个人的
0: 。对对，那是必要的，那是必要的。那么，但
1: 是从广义上来讲啊、嗯，它的那种实质还是真实的啊。本质真实。啊，我记得来过一个一个成功人士了啊，他就这个跟我说说的那个，呃，他说我特别有钱，啊，我说哦。他说我的钱特别多，啊，我说哦，还有诉说这个呢啊，对对对啊，后来他说的我具体有多少钱呢，我就不告诉您了，这叫敢笑,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>,<笑>说相声什么？这他说那个他说省得吓着你啊，嗯啊，后来我说那就谢谢你，不过呢我不是那么容易被吓住的，我现在知道你有很多的钱，我说你有很多的钱，可是你来找我证明你一定也还有问题，嗯。他说：“对，他说我就是想告诉你，我有了那么多的钱，可是我不快乐，我怎么办呢
0: ？”这真是个普遍的感受。是，啊。嗯
1: 。后来他就跟我讲，其实也是很简单的一件事，在我们看来就是不是很复杂。他是说，有两个女人都特别爱他。哦。他现在要放弃一个
0: 了
1: 。嗯，哎呀，这是男人永恒的问题啊！嗯、啊，他说：“你说怎么办呢？我放弃谁呢？”他 说：“ 一边呢是我的老 妻， 对 啊， 一边呢他说是我的红颜知 己， 红颜知己 啊， 两个都是非常好的女人。他说我现在想了一个办 法， 我呢就是对他们两个都不 好， 就最近开始都特别不好。我想把他们其中的一 个， 就是让他自动的离开。哦
0: ，对，俩都不好
1: 看，谁先走？哎，对对对，谁剩下那个就是我的。哎，对对对，嗯，他说我因此呢就考验他们一下。嗯，他说那个，可是呢，他自己内心就特别不踏实嘛。嗯，他说这么好的两个女人，我现在要这样恶劣地对他们，他说我也特别于心不忍。他说我这么大老远地飞到北京来，就是想那个向您讨一个这个方法啊。第一呢，我用这种方法好不好嗯嗯？就是考验他们，就特别恶劣地对待他们。第二，如果您觉得这方法不好，我还有什么方法让他们两个其中一个走开？那你怎
0: 么解决呢？这个心理问题怎么解决？对呀、啊，你说把那俩叫来，我帮你想想
1: 。<笑><笑>后来我我我我那个具体的怎么说？这是一个比较长的过程哈。我觉得我大概跟他讨论了一个问题，就是说。我说你这件事情呢，我觉得你是在逃避责任。他为什么呢？我说你为什么要让那两个女人有一个走？为什么不能两个都不走呢？是这样？<笑>为什么你自己不做一个决定，主动的选择一个，再跟另外一个解决这个问题？你为什么这么多年，你让两个女人来爱你？然后我我我知道，我就跟他意思啊，我就说我知道你也是尽了你的能力啊，去这个报以真情了啊。嗯，我说你现在这么为难呢，你也是其实是不愿意负起抛弃一个责任，抛弃也要负责任的，抛弃要负责任的
0: 。嗯，那真是,是我跟你说，那是胸口永远的痛。有时候对一个男人来说
2: ，有一个问题哈、啊嗯，就是
0: 听完毕老师讲这个，就说他爱两个
2: 女人，那两个女人都爱他。这有错吗
0: ？嗯、啊，这个你这是社会问题啊！嗯、对，对对<笑>你这是我觉得，我觉得,觉得心理上呢也没有错误啊。是
1: ，关键是,是
0: 。哎，你这个问题很值得谈
1: 。对，关键是这个男人自己决定他不要这个局面了。如果他
2: 我，我觉得是要，我觉得就是应该让他，你应该接受这个局
0: 面啊！为什么要让他放弃呢？嗯。你不知道那个苦，这种处境下，其实男人也是挺难受的<笑>对对对
1: 其。其中他讲了有一条，嗯，他说呢，就是他首先现在体力不支，嗯、<笑><笑>啊，他说我年轻尚好、嗯，他说当着你心理医生、嗯，他说实际问题了，呃、对,对,对,对，他说我体力不支，实在是觉得，他说紧随其后的就是我精神上也无法这样子在在在做这个，就是呃。就这种比较复杂的这个局面，对,对对，他决定要结束这个东西、嗯
0: 。对，我跟你说，你别以为这是什么好事这哪个男人背上这个事啊？这家伙完了就，咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。对呀、啊，像这个就不是说心理的问题，这跟就像你说跟制度有关系。跟婚姻、跟男女，这跟很很多道德标准，跟道德都有关系
1: 啊。对呀、啊，可是我们每一个人，你就是在现实中生活，你不可能脱离这个呃现实，就是拔着你自己的头发你跳跳出来啊、嗯，你起不来啊。你我觉得我们每一个人都是所有社会关系的一个焦点嘛，集中。那像
0: 他这种心理病，您能治得了吗
1: ？对呀、啊，那我后来我就和他讨论，我说你现在已经决定要结束这个局面是吗？他说是。不然的话，我不会啊。他我生意非常的忙啊，在打理生意中找一个空闲，嗯，我飞到北京来和你探讨这个问题。我不会用这么大的代价，关键是时间的代价，我来处理这个问题。他说我要结束这个局面。那我想，呢？我说那如果此决心已下的话，就是说这两个女性，你必定要放弃一个。他说是、啊。我说那你的这个方法，我觉得就不是负责任的方法。你逼他们其中有一个人走。嗯，而在这个过程里，你要虐待他们
0: ，
1: 嗯，我我想这不是最好的方法
0: 。那您跟他支什么招呢
1: ？那我就觉得那两个，我说那你你一定要放弃一个，我想你千百遍的已经想过了，你放弃谁？其实你心里一定是有的
0: 。啊啊啊啊！就是做不到，对，做不到
1: 。后来最后他说呢，因为他的红颜知己年纪还轻，他说。离开了我，我呃会给他一笔经就经济上的补偿。嗯。他说：“我想呢，他还可以，如果他有能力再去爱别人呢，他可能今后还有自己的幸福家庭。如果他愿意一个人的守下去，那也还可以保他有一个很好的生活。他，但是我的老妻呢，跟我一辈子。现在如果我把他放弃了的话，他说我这个舆论我受不了，还有我的孩子有没有妈？他说再一个，我觉得他的那个字就是自己。”那个独立存在的能力比我那红颜知己要差
0: ，哎呦，这真是。但是当这样做出来之后啊，心里也是会永远觉得缺了一块。那我
2: 觉着他就是
0: 做了这个选
2: 择，我可能想问题比较偏啊。嗯，我觉得他还是不快乐呀、啊
1: 。是啊，我就是说心里永远缺一块啊。他也跟我讨论了这个、哎啊，后来我说啊，我说这个呢，啊、呃，好像他他和那个红颜知己家认识十年，我说这个苦果是你十年以前种下。的。因为我们所有的选择，所有的这种呃，你当时做过的事情都是有后果的，所以你今天面临的，如果要不你就维持，你维持，那那当然就说我们先放开，比如说法律的、道德的、舆论的，那首先是他自己认为，就从他个人来讲，他无法应对这个局面所以这就关联到说这个幸福啊是什么。
0: 你好比说啊，对老七这有一种亲情，有一种责任，这个满足也是人需要的。是。可是男人他也是个动物啊，他他他他总会碰到新欢，他有可能也会有冲动啊，或者说他这个感情啊也需要新的感情。他认为当他找到红颜知己的时候也是幸福，但最后两个幸福之间变成一个撕心裂肺，你要哪个幸福？对。于是就变得不幸福。
2: 幸福也是有阶段的，我觉得他可能选择他的那个老的老妻。嗯，那个东西我老七家中宝、啊，老妻那个东西可能他不是他是责任啊，他更多的可能不是不是幸福或者快乐，哎，就是说你实际上那个东西是一个假的，那个责任我认为是一个假的东西，嗯、那是一个社会要求一个人啊生命体啊精神上你你你必须要有的，实际上人本身没有这东西。你比如说，动动物的那种东西，它本身就是，呃，我喜欢那个，我就跟他说，我就跟他生活了，嗯，就完了。他、嗯嗯、幸福也是有阶段的嘛、嗯，对吧？你比如那红颜知己跟他有了十年的，那十年他是快乐的
0: 呀。他、啊、不能
2: 说那十年他不快乐，我觉着那也不能完全算苦果，那是他的经历，他快乐的一部分。对
0: ，有过了那个快乐，然后要承受这个后果。对
2: ,对啊，就跟一样，你你你你你搞一个创作，你去写写一堆人物，他一定是一个阶段一个阶段的，他的性格和他的悲哀啊、喜怒哀乐，他是跟着他的命运和经历来变化
0: 。所以啊，这人不停的要幸福，但是好像越要什么越没什么，没,没什么。所以刚才这个毕老师跟我说，连那个杀人狂，他认为那种手段也是一种他觉得幸福的方式。您是怎么对对对
1: 对， 因为刚才那个咱不是讲董文 宇， 对你再把董文宇那件事说说。董文宇
0: 嘛， 就是也是杀了六个 人， 流窜多省嘛 ，A 级通缉令。最后怎么逮着 他？ 他又到一家去偷东 西， 摔下来 了， 给邻居抓 住， 以为是小偷呢。但是发现他这个日记本里有一张报 纸， 这个报纸是对他的通缉 令， 而且他在这个日记里还在 说， 就说 啊， 我原来我值十万 呢， 原来本来我以为我是。烂命一条 呢？ 哎， 您对这个好像挺有感触。
1: 对， 因为那个我也看了董文宇这个材料 哈， 嗯， 我就想 呢， 董文宇如果他不把这张通缉令拿在身上的时候 哈， 那么他在当时他就不一定那么快的被人识识破。嗯， 你想 啊， 我觉得按照常理来 讲， 你看到那个通缉 令， 那上有你的照 片， 你应该避之唯恐不 远， 嗯， 对 吧？ 你拿在身 上， 这么话在。你的钱包不一定随时都是百分百在你手 里， 被任何人看到里面看到通缉 令， 然后就想联想到你这个人。其实他是把自 己， 他携带这张通缉 令， 其实是把自己置于一个危险当中。他为什么要冒着危险带这张通缉 令？ 因为 呢， 他说就是刚才这个文涛说的 啊， 他说他觉得我原来是烂命一 条， 想不到还值十万元。我要回这个。金金华去，嗯、对我要再杀几个人。嗯嗯，我觉得在这里面就是一个非常变态的心理了哈，就是他把是以杀人为乐，以杀人为荣，用杀人这件事情来证明自己的一个价值。嗯、因为他本来说他个子又矮，个子、啊、看起来这个我在网上看到他的一张照片，就是看起来非常邋遢的一个人啊，嗯、就整个是一个就是。我觉得其貌不扬，非常猥琐的那种状态。有一个心理学家
0: 他就分析，就是、说他身高一米五八，他为什么奸尸呢？是因为啊，他这个原来找过女朋友，后来受了挫折，所以呢，没有跟异性发生性关系的这种渠道和能力。甚至有个警察就说，他那么矮，他没有实施强奸的能力，嗯、所以呢，他就是
1: 杀了之后奸尸，叫做一个什么代偿性满足。那回到咱们这个话题，我觉得整个中国在这种飞速的变化当中，当我们的温饱解决以后，所以对心理健康的关注就提到前所未有的一个重要的这个层面上来了。嗯，实际上
0: 我老在担心，就是说咱们现在这个发展条件，你照顾不照顾得了十一亿人的这个心灵？这有这么一个问题啊？但是
2: 这十一人的心理健康是一个。很大的一个，就是这么大的一个国家，很大的问题啊。这要是有一半心里都有问题
0: ，不能瞎说，不能瞎说,说。咱们去一下广告，枪<笑>枪三人行，广告之后见。<笑>您说的对，就是说温饱啊，私淫不是私淫欲了，<笑>就是说，你后面你现在现在，现在我就觉得啊，有的时候你说人是因为对前途的未知呃不安全。焦虑等等，产生这些问题，有的时候呢，是因为已知，就比如说，哎呀，我这辈子也就这么回事了。那么工作呢，最开始可能是兴奋的，但是慢慢的变得这个周而复始之后呢，也就觉得他又需要花那么多的时间，可是实际上那好像又不是我幸福的源泉，因为像现在很多人感觉到工作劳过劳了，工作量过大了，已经很难从这个事情里觉得快乐。周末能睡一觉，已经成了最大的一个白领的一个满足。所以在这种情况下，又会觉得我活这辈子到底是干什么来了？难道就是这样？呃，比如说做这个上班，早上八点啊，一天八小时，周而复始，周而复始，好像又觉得有所不足。这就是很多人觉得惶惶啊，心里惶惶的这种感受。所以您刚才讲的就是说，怎么去寻找幸福，那个增长点怎么找？
1: 啊，你你说的这个特别重要啊！我觉得你刚才那个话里讲到一个，就说，呃，你的人生目标是什么？嗯，我觉得这条特别重要。我们常常会觉得吧，这都是非常形而上的事情。说一天我这忙活着,着每天的工作，多少多少的文案都没处理，多少创意多少这个都没弄完，我这管什么人生的目标啊？我特别是跟好多年轻人啊，我觉得他们对这个短期的目标是比较清楚的。对，哎，比如说我今年我得拿到年薪多少？嗯，哎，我什么时候当一主任科员？嗯、我什么时候从现在的一居室，我最后改一个啊，两居室、三居室？我什么时候买车？啊，从夏利我得换一好车。嗯，哎，我觉得这个计划其实是比较清楚的。可是你要问他，那你今生今世你打算做什么？哎，很多人好像觉得哎，这是个问题吗？没想过啊，对没，没想过。但其实这真的是一个非常重要的问题，因为呀，人是一个追求理由的动物。嗯，我们是一定是要有目标的。你比如我们现在从这儿，假如说我们要去天安门，我们就很清楚我们要朝东南去走。对。哎，假如说你不清楚，说我我先往这儿走一会儿，我一会儿我改颐和园了，我我、呃、我要不我上清河得了<笑>，这你就混乱了呀。我觉得每一个生命其实都是非常宝贵、非常独特的。每一个生 命， 你你有责任、有义务为你找到你的目标。那您的目
0: 标是什么 呢？
1: 哎， 我的目标 啊， 我当年在那个西藏当兵的时候 啊， 那时候就挺小 的， 就去了十六岁多一点哈。呃， 西藏阿里就现在还是个山高水远的地 方， 那时候更是那关山迢迢啊。嗯， 我在那就看着那些冰 山， 我就想其实人生是没有意义的。我我想着，我呃，我明天我出门也可能就碰到雪崩啊，或者是交通意外啊，嗯、然后要不然还得打仗去啊，作为边防军，我都有可能牺牲。然后我就死了、嗯。然后我死了以后，我想我一定连这个山的一块石头都不如。啊，那更真是是呃，是因为这块石头，我想它已经存在了，可能几千几万年了哈。我死了呢，我很快烟消云散了，可这块石头一定还可以再活个几千几万年。对，所以人生的意义何在呢？后来我就在想呢，我我想我今生今世，我其实不拥有其他的，我只拥有我的生命，我要用这个生命啊去做让我快乐的事情，但是不能自己的快乐是建筑在别人的痛苦之上。我想呢。也应该是起码是个中性的，就是别人就算是因为你的存在没有更多的快乐，起码也是不要给人家造成伤害，不要给人添堵、哎。对对对。那<笑>如果因为我的存在，我可以让别人也多一点快乐，我想我就今生足矣了
0: 。啊，对。过去还有一种我听过一种说法，就是说你为什么老不快乐呢？因为你所有的做一切事情的动机是从你出发的，比如我要干什么。我这辈子要成为一个什么样的人？我要成为成就什么样的事业？可是这是无限膨胀的，所以你永远不满足，永远怕失去。所以有些人说利他，转换一下方向，就是说想想这辈子能够给别人做些什么，能够给这个社会贡献些什么，能够留下一些什么，这么想去说能快活一些，是吗？心情可能
2: 会有放松